0: Good day for a well now go. Episode pessoal, Sejam bem-vindos ao WinPixel Podcast, o seu resumão semanal com as melhores e principais notícias do mundo dos games. Eu sou o Guilherme Pereira e esse daqui é o resumo do dia 11 de maio a 16 de maio. Então, de segunda-feira até, até esse último sábado agora. Bom, você pode seguir o WinPixel no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, que demora um pouco para chegar lá. Não sei por que demora um pouquinho para subir no, no site, mas vai chegar lá. E logo mais no Google Podcasts, tá? E também tu pode acompanhar o Impixel no Insta e no Twitter, é arroba InPixelPodcast, tá? Nas duas redes. E já vamos começando com notícia aqui, vamos começando com o giro de notícias, que são notícias mais rápidas, assim, que eu posso citar pra vocês. Pro pessoal aí que tá esperando pelo novo Assassin's Creed... O novo Assassin's Creed Valhalla vai contar com os compositores do Assassin's Creed 2 e Brotherhood, também da série Vikings, e também um compositor da franquia COD. Os compositores, então, são o Jasper Kidd, que voltou nove anos depois de participar lá do Assassin's Creed 2 e do Brotherhood. Vai estar tá participando, então, agora desse novo Assassin's Creed. Tem também o Einar Selvik da série Vikings, e a Sarah Chastner, eu não sei se é assim que fala o nome dela que é da série Call of Duty também vão ser responsáveis ali pelas músicas do game o Diablo 2 ele pode receber remake, olha só de acordo com o site Acton Gaming que inclusive é um site que já deu outros rumores e acertou inclusive esses rumores, Essa Acton Gaming eles comentaram então que o Diablo 2 pode chegar esse ano ainda e se chamar Diablo 2 Resurrected, bom Ainda não tem outras informações, né, a Blizzard não falou nada sobre isso, mas o que a gente sabe é que está sendo produzido na O Diablo 4, e vai chegar, né, para PC, Playstation 4 e Xbox One, não tem data de lançamento ainda. Pra galera, então, fã de indie, tem aí o disco Elysium, que anunciou que vai ter tradução em inglês. A produtora Za Um, eu acho que é assim que fala o nome dela, me desculpa, anunciou no dia 11, então, que vai ter traduções pro português, e também pro coreano, espanhol e russo. Eles também fizeram uma atualização no jogo que vai fazer com que computadores mais fracos rodem então o game. né? Então os requisitos mínimos vão ser diminuídos. Esse aqui é um projeto muito legal que está acontecendo lá em São Paulo, que é o Videogames da Quebrada. Que é feito pelo projeto Quebrada Bundle, que eles estão incentivando doações através de jogos feitos por jovens da periferia lá de São Paulo. Esse é um projeto de caridade feito pelo PAC, Projeto Amigo das Crianças. Eles disponibilizaram então um site, que o pessoal pode estar tá entrando lá e baixando esses jogos e comprando esses jogos, né? Começa pelo valor de 10 reais, vai até 30 ou mais, pelo que eu vi ali. Eu vou deixar o site também na descrição do podcast, porque eu achei essa ideia muito boa, esse projeto muito interessante. Então eu vou deixar o, o site aí para vocês acompanharem, eu vou deixar também no post do, das redes sociais, porque é muito legal mesmo, Dê uma olhada. Junto desse, desse projeto aí também tem o, o game Árida: Backlands Awakening, que é um jogo brasileiro que foi lançado no ano passado, então dê uma conferida, é muito massa esse projeto. E pra galera aí que gosta de jogar no celular, o Hitman Sniper vai estar tá gratuito pra celular, tanto pra iOS e Android, e o game tem em torno de 150 missões, então acho que vale muito a pena tá baixando, mas pra quem joga no celular aí com certeza vale a pena, olha o tanto de missão que tem nisso. E vamos pro próximo bloco. E agora vamos falar de lançamentos. Essa notícia aqui, a primeira que eu vou falar, é bem triste, eu tô bem triste. Muito triste mesmo por saber disso. Mas a Bethesda informou então que o The Elder Scrolls 6, que já tinha sido anunciado, ainda vai demorar muito tempo para ser lançado. Quem falou isso foi o Peter Hines, o chefe de marketing da empresa. Ele falou isso no Twitter, para um fã que perguntou sobre os lançamentos. E ele mencionou que só vai ser lançado depois de Starfield, que é um outro jogo, né? Que a Bethesda tá investindo bastante. Eu gosto muito da franquia The Elder Scrolls. E eu fiquei triste com essa notícia. Muito triste mesmo. E pra galera que tem Nintendo Switch, esse ano aqui é pra ficar muito feliz. Muito feliz mesmo, porque teve muito lançamento massa. E vai ter mais lançamento massa, porque agora, no dia 12... A Natsumi Inc. e a Rising Star Games eles anunciaram então que vai ter o um novo Harvest Moon One World. O jogo ele ainda vai chegar esse ano, mas ainda não teve data então, de lançamento. Até o momento, eles liberaram apenas a logo tá, do game. Então vocês podem acompanhar essa logo diretamente no Twitter da Rising Star Games. E chegando para o Switch também, saiu o trailer e anúncio do Mario Paper The Origami King. O jogo já está com data, então, para dia 17 de julho, tá pertinho, podemos dizer assim. E, bom, parece muito bom. <risos> Eu recomendo vocês darem uma olhada lá no canal do YouTube da Nintendo, porque parece estar tá realmente divertido, está muito bacana mesmo o, o estilo da jogabilidade, né, os personagens que são muito, são muito bem feitos nesse game. O que dá pra entender no trailer é que o inimigo do game vai ser esse tal de The Ori Game King. E o trailer começa bem obscuro até, achei isso engraçado, parece um Dark Souls, é o Dark Souls Mario da vida. achei muito bom a forma como eles colocaram a Peach, achei muito bom porque pelo que dá pra entender também é que a princesa Peach foi substituída. Não tá com aquele desenho característico então do jogo do Paper Mario, né? ela tá toda em origami, e, e ela fala alguma coisa sobre você tá pronto pra assumir a forma verdadeira, aí eu fiquei, ué, mas como assim? Isso é, muito, isso é muito Dark Souls, isso é muito Dark Souls. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, gostaria muito de ter um Switch, não tenho no momento, infelizmente. Até porque o Switch foi uma baita aposta aí do, da Nintendo, e deu muito certo. Eles fizeram muito bem esse console, é muito bom mesmo. E uma das principais notícias aí sobre lançamentos, que na verdade é um remake, é o remake da trilogia Mafia. No dia 11 o Twitter oficial do game foi reativado e eles começaram a jogar algumas palavras no Twitter. E então no dia 13 todo mundo recebeu a notícia oficial então que a trilogia ela ia ganhar um remake. Já foi liberado algumas imagens também de fotos do Mafia 1 com Ray Tracing. Esse é o game da trilogia que vai ter a maior diferença né, de todos, já que o Mafia 3 foi lançado recentemente, recentemente, né, alguns anos <risos> atrás, e o Mafia 2 ele não é tão antigo, né, mas, claro, vai receber ali um tratamento também especial. E eu tô muito empolgado para saber como é que vai ficar mesmo o primeiro game, para esse remake tão prometendo que vai ser fielmente recriado, então, com uma história ampliada, e vão colocar a jogabilidade e a trilha sonora original. Vocês podem procurar então as fotos que foram lançadas recentemente, que parece que o Mafia 1 tá realmente muito bonito. E foi prometido então novas informações no dia 19, que é agora na próxima terça-feira. E tem muitas informações circulando aí, é, comentando sobre lançamento de um remake do Mafia 2, falando sobre datas, então como não tem informação certa eu não vou estar tá falando aqui, sobre isso, né, sobre data certinho, porque realmente eu não compreendi muito bem qual é a data certa, tá? Mas eu sei que dia 19, então, vai ter novas informações. Isso é confirmado, de certeza, tá? E uma coisa engraçada que aconteceu essa semana, por causa do Mafia 3, desse remake, foi atrás do Daniel Vavra, que foi o diretor do Mafia 1. Então o pessoal ficou curioso, né, para saber se ele tinha participado do projeto, se ele tinha dado alguma ideia, se ele foi chamado. E... Ele pistolou demais no Twitter e essa foi a mensagem que ele deixou, tá? Já que todos estão me perguntando, eu não trabalhei no jogo, não espero muito disso, ninguém me falou nada sobre, eu não sei de nada, não estou sendo pago por nada, meu envolvimento é zero, eu só escrevi e dirigi o original. <risos> muito bom, muito bom. Eu não tava esperando por, por essa reação do diretor. Oi, teve bastante coisa sobre a Epic Games. Então, vai ter um bloco especial só pra isso, tá? Então, na última quarta-feira, dia 13, teve o Summer Game Fest. E a Epic Games, então, apresentou pra todo mundo a Unreal Engine 5. Essa nova engine vai chegar agora para a próxima geração. E foi jogado num PS5. Essa engine foi apresentada junto de um game demo. Caso forem procurar, então, o um vídeo... Aquele vídeo que está sendo apresentado não é um jogo real, tá? É só uma demonstração mesmo. Brian Carries e o diretor de arte, Jerome Plateau, desculpa a minha pronúncia de novo, comentaram juntos, então, a gameplay no dia 13. Eles abordaram, então, na apresentação sobre os novos sistemas, então, que vão estar presentes, então, nessa engine, que é o sistema Lumen, que é um sistema melhorado de luzes. Vai ter também uma melhoria no áudio e na física do caos e destruição, que é bem impressionante. Como eu comentei, né, então, essa nova engine ela vai chegar na nova geração, mas só em 2021. Vai chegar também para o iOS, Android, Mac, PC e a Nintendo revelou recentemente que o Switch também vai receber a Unreal Engine 5. E também já foi confirmado que o Fortnite vai passar então, a rodar nessa engine nova, tá? mas isso só em 2021. E se tu não tá ligado disso... A Epic Games anunciou que o GTA V tá de graça na plataforma lá da Epic Games, e vai ficar de graça até o dia 21, eu já peguei minha cópia, se fosse tu eu ia lá, tá? E, e por causa disso, bugou, ficou instável o sistema da Epic, tinha um monte de gente reclamando porque não conseguia pegar e ficava em fila ali no sistema da Epic... Mas eles consertaram isso logo depois. Eu tive um pequeno problema na hora que eu fui baixar. Eu fiquei ali esperando um pouquinho até conseguir baixar, mas deu tudo certo. Pra te ver, né, que o jogo foi lançado há sete anos atrás ainda faz todo esse, esse alvoroço, né? E vale muito a pena. GTA V vale muito a pena. Eu já joguei. Eu só joguei pro 360, mas eu baixei aqui <risos> pro PC porque realmente vale a pena. Vale a pena. E há também outros rumores, né, falando de que há outros jogos aí que podem chegar de graça nos próximos dias, nas próximas semanas aí, então tem que ficar de olho é uma forma da Epic, então, tá chamando pessoas ali pra né, não usarem a Steam e irem usarem a Epic eu, sinceramente, eu não não comprei nenhum game desde que eu entrei no, na Epic eu nunca comprei nenhum game e eu não jogo Fortnite também, então pra mim tanto faz todos os jogos que eu tenho lá, eu devo ter uns 6 ou 7 jogos todos são de graça Inclusive Watch Dogs, que, eu... que saiu no início do ano de forma gratuita na plataforma. E falando em Fortnite, o Fortnite Mobile arrecadou 1 bilhão de dólares de receita. 1 bilhão. Isso somando iOS e Android. E o pessoal da Epic também comentou, né, que por causa de tudo isso que está acontecendo agora, né, da pandemia que a gente está vivendo, aumentou muito mais o tanto de jogadores online e também de cópias baixadas, né. E, para quem não viu, teve um show online do Travis Scott no Fortnite. Assim, a Epic sabe muito bem fazer marketing, os caras são muito bons, muito bons mesmo. E, e eu reconheço, ainda que eu não curta Fortnite. E se tu é dono ou dona de um Playstation 4 agora, tu deve estar tá muito esperançoso para chegar logo Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2. Na última quinta-feira então, dia 14, teve o Stage of Play com gameplay e demonstrações do Ghost of Tsushima. Foi demonstrado então 18 minutos de vídeo né, de gameplay, foi falado então sobre a ambientação e exploração na ilha de Tsushima que eu achei uma coisa muito legal, que isso se movimenta através do vento. No caso, os ventos de guiam, eu achei isso muito bacana. Eles mostraram bastante sobre os trajes, né, que vai ter bastante customização, e dos modos de jogo também, porque tu pode alterar as formas de como tu vai jogar o game. Tu pode jogar ele como um samurai ou como um ghost, até por isso que é o um nome do jogo, né. No caso, o samurai seria o cara que vai mais pra cima mesmo e tem uma vestimenta mais característica, de samurai, e o ghost seria uma gameplay ali mais stealth. E é interessante que, de acordo ali com o pessoal que fez a demonstração do game, é que a IA do game vai ser muito boa, e os inimigos, enquanto tu estiver jogando em forma de ghost, eles vão te temer, eles vão ter medo de ti, isso é muito legal. Uma coisa que já tinha sido revelada, na verdade, mas eles demonstraram então nesse state of play, foi que, que tu tem a opção de habilitar o game em japonês. Que eu acho que é muito legal. O que me frustrou foi ter visto que eles fizeram o limp-sync da boca dos personagens em inglês. Sendo que, ah, velho, por que? Mas que besteira isso daí, cara. O jogo se passa no Japão. Aí tu dá a opção de colocar o áudio em japonês. Sabe, eu, não, eu, eu achei que isso daí foi sacanagem. Eles poderiam fazer o lip sync com o personagem falando japonês mesmo, seria muito mais legal esse detalhe. E o Sekiro tá aí como prova de que deu muito certo colocar o jogo em japonês. Os caras ganharam né, o jogo do ano, ano passado. Então, sabe, achei bobagem isso daí, mas ok. E uma coisa muito legal é que eles estão se inspirando bastante nos filmes antigos de samurai. Então, tem a opção de deixar o jogo em preto e branco. Estilo aqueles filmes do Akira Kurasawa, sobre samurais. Então acho que é um detalhe bem interessante assim. E pelo que eles mostraram ali, olha, eu acho que o jogo vai estar tá incrível, eu tô com muita vontade de jogar, muita mesmo. E eu acho que vai ter um poder de replay muito grande, muito grande mesmo. Até pela demonstração ali das formas de exploração, das formas de build, né, que que podem mudar a forma de combate então do personagem, do Jin, então incrível. Bom, o jogo é exclusivo para PS4 que chega dia 17 de julho, e além disso a Naughty Dog divulgou então um vídeo especial sobre a história de The Last of Us parte 2. Somos desenvolvedores do game, então falando um pouco mais sobre a história, mas não abrindo muito informações, até porque, caso não esteja sabendo aí, teve já uns vazamentos sobre a história do segundo game da franquia The Last of Us. Até esses dias atrás aí a Sony acabou desativando os comentários no YouTube porque já tinha imbecil dando spoiler, né, porque... internet. Ambos os vídeos estão no canal da PlayStation, vocês podem conferir lá, dê uma olhada que tá realmente muito bacana, e entrem no Hype Train comigo, <risos> por favor. E outra notícia aí que pegou o pessoal de surpresa foi o remake do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que foi anunciado no dia 12 no Summer Game Fest. Quem vai estar tá desenvolvendo, então, esse remake é a Vicarious Studios, que fez também a trilogia nova do Crash, né, remake. Foi apresentado, então, um trailer bem nostálgico do game, eh, mostrando comparações né, com o visual atual e o da época. E, nossa, muito legal o trailer. O jogo ele vai sair no dia 4 de setembro desse ano, tá? E vai vir para Playstation 4, para Xbox One e para PC via Epic. Olha aí, é Epic de novo. No canal oficial do Jack Black, aquele cantor e ator também, ele fez uma gameplay junto com o Tony Hawk, o próprio. E vocês podem acompanhar lá também. Tem alguns minutinhos lá, já dá um gostinho de como vai ser... E eles estão lançando bastante informações agora. O marketing tá bem forte para esse remake. Já foi anunciado, então, valores e como vai funcionar a edição de colecionador. A edição de colecionador é muito legal, porque ela vai vir com um shape de skate da Birdhouse. E, obviamente, essa é uma edição limitada. E o shape vai vir autografado pelo próprio Tony Hawk. E nesse box aí de colecionador vai vir também a soundtrack digital, né? E comprando o game na pré-venda, tu vai receber ali o acesso à demo antecipada com o mapa Warehouse. Já tá disponível também no Spotify uma playlist com todas as músicas do game. Vocês podem dar uma conferida lá. Infelizmente não tem todas as músicas originais, eles, eles não conseguiram então o direito para colocar todas essas músicas, né? Mas tem algumas músicas lá bem nostálgicas do game e também algumas novas. Mas a trilha sonora tá bem Tony Hawk, bem Tony Hawk mesmo. E além disso tudo, teve no dia 15 uma gameplay, mostrando todos os visuais novos né, dos skatistas e também um pouquinho ali da gameplay dos locais. Né. Essa gameplay, e mostrando os personagens que vão ter dentro do game, que são na verdade skatistas reais, uh, tá no canal do Philip Choo-Joy, que é o designer do game, e vocês podem procurar aí que tem a gameplay tá bem bacana, e tá bem arcade, bem arcade mesmo, bem Tony Hawk, aquela coisa exagerada do cara mandando 900 e 360 e duplo carpado sem queijo, aquelas manobras que eu não sei o nome, muito arcade, e bem fiel ao jogo original, aos jogos originais, e aconteceu uma coisa muito engraçada essa semana, que foi os brasileiros fazendo, fazendo uma campanha pra colocar o lendário skatista e cantor chorão dentro do game, dentro do remake. Obviamente o Cid do Não Salvo tá participando dessa campanha, e eu espero muito que tu tenha assinado já essa campanha, tá? Mas caso tu ficou sabendo agora, pode ir lá assinar. É sério, vai lá. Eu já assinei, e no dia que eu assinei tava com menos de 20 mil assinaturas, e a meta era 20 mil, agora já tá em 30 mil a meta. Acho que a gente consegue chegar lá e com certeza a gente consegue botar o chorão dentro do game, eu tenho certeza. Bom, realmente essa notícia aí do novo Tony Hawk deixou muita gente empolgado, me deixou empolgado, e eu espero muito que não seja um fiasco igual o último game da franquia, que foi um horror. Foi tão horror que eu nem lembro o nome e nem vale citar aqui, porque tanto faz, esse game é totalmente esquecível. Ninguém liga pra você, último game da franquia. Bom, e agora chegando no último bloco do podcast... Agora falando sobre esse duelo entre a Sony e a Microsoft... Já que a gente tá aí para receber a nova geração de consoles... Essa semana não teve tantas informações sobre o Xbox... Mas o PS5 aí, a Sony, tá aparecendo, né? Bastante... Até, né? Teve ali um bloco referente ao Ghost of Tsushima e o The Last of Us... Bom, a notícia mais simples aqui, dessas daqui do, da Sony é que agora todos os estúdios comprados então, pela, pela Sony vão se unir e se tornar a PlayStation Studios. Vocês podem acompanhar esse vídeo da nova marca no próprio canal da PlayStation, que vai estar tá lá, e é bem, bem bonito mesmo, bem bonito. E essa semana teve um erro de divulgação de uma vaga de emprego para a Sony. A vaga dizia que o PlayStation 5 ele ia ser lançado em outubro, mas logo em seguida a Sony então desmentiu essa informação, né, e disse que foi um erro de publicação ali no próprio site que estava fazendo que estava fazendo essa divulgação então dessa vaga para a Sony. O PlayStation 5 ele ainda está agendado para o final do ano, mas lembrando que dependendo do que acontecer agora esse ano, né, com toda essa loucura aí da pandemia, pode ser que mude o calendário. O pessoal tá ainda com medo de que mude datas, né? Já que teve um monte de evento aí já cancelado, né? E nos últimos meses a Microsoft já mostrou, né, o videogame, né? já mostrou o Xbox Series X, já fez evento para mostrar quais que são os games que estão sendo produzidos aí para a empresa. E a Sony ficou meio para trás nisso daí, mas eles estão extremamente confiantes pro lançamento. Eles estão dizendo que eles não estão se preocupando com as estratégias de marketing e diz para o pessoal, no caso, o pessoal é os acionistas, né, investidores da empresa, dizendo para esperar o lançamento, que a Sony pode muito bem bater as vendas do, da Microsoft. Todas essas informações estão rolando desde o dia 13. Semana inteira aí foi do pessoal falando, de membros dentro da Sony falando sobre é, eles estarem realmente confiantes sobre as vendas. E agora falando um pouco sobre o Xbox, teve uma live que é apresentada pelo Geoffrey Kingley lá no Periscope que ele estava junto com o analista Michael Patcher da Wedbush Securities e também junto com um ex-executivo da Microsoft, o Peter Moore. Eles começaram a debater sobre essa guerra dos consoles né, agora que está rolando, da nova geração e esse Michael ele comentou que a Microsoft está jogando bem agora. Está esperando realmente a Sony lançar mais informações aí e pode ser que o novo Xbox venha 100 dólares mais barato. É claro que aqui para o Brasil vai vir por um preço absurdo, provavelmente, ainda mais com o dólar alto pra caramba. Eu imagino sim que aqui a gente não vai ver essa diferença. Nossa, que barato que está o novo Xbox! Não vai estar tá barato, vai estar tá caro igual. Mas lá pro, né, os americanos, maravilhoso, né, 100 reais a menos. Com certeza isso vai dar um bom aí nas vendas, se isso realmente acontecer. E o Peter Moore, executivo ali da Microsoft, realmente concordou com essa afirmação aí do, do Michael. E agora voltando a falar da Epic novamente, né, como eu citei anteriormente, a Epic fez a gameplay ali da Unreal Engine, na verdade a demo, através de um Playstation 5, né e foi perguntado então à Epic vocês poderiam falar sobre isso né e um informante da Epic que não foi revelado informou ali ao site Kotaku falando que o PlayStation 5 era a plataforma que a empresa queria para essa experiência específica e além disso CEO e fundador da Epic o Tim Sweeney ele informou então para imprensa que o SSD do PlayStation 5 ele vai ser mais poderoso do que o PC ele ainda em resposta à IGN ele comentou assim o PlayStation 5 está à frente que é a melhor solução de SSD que você pode ter no PC hoje em dia. E ele também comentou que o mercado de consoles vai ditar o rumo do mercado de PC. E assim, eu discordo muito do que ele falou agora aqui. Não sobre essa capacidade aí do SSD do PlayStation 5, mas sobre os consoles ditarem o rumo do mercado do PC. Eu discordo totalmente disso daqui. A própria empresa dele, eu acho que ele não tá vendo a própria empresa dele, Fortnite arrecadou um bilhão no mobile. Um bilhão no mobile. É o mobile no futuro que vai definir o rumo do mercado de PC. Pode ser assim que a galera da minha idade, 20 e poucos anos, e a galera que é mais velha, assim, passando dos 30, realmente não jogue ali no celular. Eu não gosto nem um pouco de jogar no celular, sabe? Só se eu não tiver nada pra fazer. Porque eu não curto mesmo. Mas a gurizadinha agora que já nasce com o celular, a primeira coisa que eles fazem quando eles aprendem a mexer no celular é baixar joguinho, então não importa se é o jogo mais simples do mundo ou se é um, realmente um jogo pago, o que vai ditar no futuro com certeza é o mercado mobile, é o que mais está crescendo agora nos últimos anos, então eu acho até estranho. Parece muito que o, o Sweeney foi pago para falar <risos> bem do Playstation 5, parece muito, é muito estranho. então foi isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui espero que vocês tenham gostado do, desse formato e fiquem no aguardo a semana que vem, peço para vocês seguirem o perfil do Impixel no Insta e no Twitter, que é arroba nas duas plataformas segue lá no Spotify, no SoundCloud, no Deezer e em breve no Google Podcasts tá, e é claro se tu gostou aí, se tu puder divulgar o episódio vai me ajudar bastante agora, e é isso aí eu sou o Guilherme Pereira, e até semana que vem. Até mais. Então, tu chegou num, num easter egg, é isso aí. Todo episódio vai ter isso. Isso mesmo. Exato. É tipo o filme da Marvel, sabe? Mas não tem nada demais é só pra encher o saco mesmo. E álcool gel, tá? Bastante álcool gel, é, máscara se for sair na rua, tá? Vamos respeitar a quarentena aí. Não, não, não sai se não for preciso, tá bom? É isso aí.